0: Te salut! Asculti idei tipice și transformare personală. Astăzi vom vorbi despre meditație, ci nu oricum, ci cum m-a ajutat pe mine meditația în toți acești ani. Să începem! Pe măsură ce stăteam așa și mă gândeam oare ce să înregistrez pentru un nou episod și cum mă uitam peste câteva subiecte pe care le-au recomandat ascultătorii, am ajuns la concluzia că vreau să înregistrez despre ceva mult mai important și mult mai drag mie și despre care pot să vorbesc cu mult mai multă ușurință. Și anume despre mine. Despre eu. Dar cine sunt eu? Eu sunt Dan Muntianu. Dacă nu mă știi, nu-ți fă griji, vei ajunge să mă cunoști. Vei afla răspunsul la întrebarea cine este Dan Munteanu sau poate că nu. În orice caz, astăzi, în seara asta, e seara, e ora 12.40 când încep să fac înregistrarea asta, în seara asta o să vorbesc despre mine și nu oricum, ci în așa fel încât să-ți aduc și ție valoare pentru că altfel nu are rost. Decid să deschid puțin cutiuța cu amintiri și să scot de acolo un cuvânt care se numește meditația. Meditația. Ce a făcut meditația pentru mine? De ce meditația e parte din mine? De ce meditația este ceea ce este? Și cum te poate ajuta ea și pe tine dacă începi să meditezi? Nu o să-ți povestesc despre cum să meditezi mai exact pentru că am făcut asta deja într-un episod anterior. Meditația pentru începători e la mine pe canal dacă vrei să asculți. Ai acolo un mini-ghid despre cum să începi, va veni momentul să-l și revizuiesc, dar acest clip, această înregistrare nu este revizuirea respectivă. Deci, ce este meditația și cum se practică ea, am povestit deja. Vreau să-ți spun în această înregistrare cum m-a ajutat meditația pe mine. De ce aș vrea să rămâi pe fază, să rămâi... Conectat la această înregistrare Pentru că o să-ți povestesc despre Cum meditația Ne-a dat un fel de super puteri Sună un pic ciudat, știu Dar mi-a dat super De a mă uita în interiorul meu În mine, în ființa mea În gândirea mea În percepția mea, în perspectiva mea În mintea mea Și să privesc absolut totul și pe toți cu detașare. Nu tot timpul, dar sunt momente când îmi iese. Sunt momente când îmi iese. Ce a făcut meditația pentru mine în toți acești ani? De ce meditația? Și oarecum a schimbat pe mine meditația din ceea ce eram atunci? Sau ce puteri, ce superputeri, ce abilități mi-a dat meditația? Cam asta vei afla dacă alegi să mă asculti în continuare și să rămâi alături de mine. Se anunță a fi un episod incitant, plin de ghidușii și de minunății, ca să-i spunem așa. Nu, am de gând să păstrez acest ton, acest ton monoton, repetiton pe care vom discuta, mă rog, va fi un monolog, dar îți poți imagina că e o discuție unidirecțională, desigur. De ce meditația? Ce a făcut ea pentru mine? Cu ce m-a schimbat meditația pe mine? În ce fel a luat acel dan care eram în urmă cu 10 ani, 12 ani sau 11 ani și m-a transformat în bărbatul care sunt astăzi? Meditația m-a făcut bărbat. Mi-a dat putere și încredere în mine. Meditația Este pastila magică la toate problemele tale Pe naiba, nu este Dintr-un anumit punct de vedere, meditația a creat mai multe probleme Decât eram pregătit să accept, să mi-asum la momentul respectiv Dar nu-mi pare rău, pentru că mi-a deschis ochii Practica meditației mi-a deschis ochii În ce fel? Practica regulată, repetată a meditației mi-a dat abilitatea de a simți absolut orice emoție extrem de intens. Asta înseamnă că, în aceeași măsură, simt plăcerea, mulțumirea, bucuria, fericirea. Entuziasmul le simt extrem de intens. Cel puțin le simțeam, la un moment dat, extrem de intens. Acum s-au mai normalizat lucrurile un pic. Dar în momentul în care am început să practic meditația, mi s-a amplificat orice trăire și ai spune că e un lucru bun. Cine nu-și dorește să simtă plăcerea la cote maxime și să trăiască într-un extaz permanent, etern și nesfârșit? Les tu, am spus că am simțit toate trăirile emoționale la nivel maxim. Asta înseamnă că în momentul în care bucuria, fericirea, plăcerea, mulțumirea și entuziasmul sau calmat, a venit și spectrul opus. În același mod, toate trăirile din spectrul opus, cele pe care le etichetăm ca fiind negative, le-am simțit și pe acelea, la maxim. Și am avut câțiva ani, o perioadă, în care eram ca un yo-yo emoțional. Hai să stabilim un pic o cronologie. Eu am dat de meditație cândva prin anul 2000, 2008, 2008, ceva de genul. Am început să tatonez cu meditația, cu prezența, cu starea de prezență. Găsisem cartea lui Eckhart Tolle, de fapt îmi fusese recomandată Puterea Prezentului de Eckhart Tolle și am început să practic micile tehnici de prezență care erau menționate acolo, de aceea o să recomand tot timpul acea carte. E un început grozav pentru oricine vrea să se aventureze pe tărâmul prezenței. Să se aventureze spre explorările stării de prezență. cartole, Puterea Prezentului este un început fantastic dacă ești începător și n-ai mai avut de a face cu asta, dar probabil cei care au progresat puțin sunt familiarizați deja cu această carte. O recomand din tot sufletul. Pe mine m-a schimbat, m-a transformat, mi-a marcat viața. Nu aș fi cine sunt astăzi fără acea carte, dar prezența. Da, cum ziceam, cronologie, da? În mod serios m-am apucat de practica prezenței cândva prin 2009. Mi-aduc aminte așa de bine pentru că au fost corelate mai multe schimbări în viața mea. A murit bunica mea, de care eram strâns legat în acea perioadă, după care a urmat încă un eveniment neplăcut în familie, încă un deces exact în acea perioadă, în decurs de șase luni. De aceea mi-a ducat atât de bine aminte de când am început meditația. Într-un fel pot să spun că meditația m-a salvat, pentru că trecând prin aceste evenimente deosebit de provocatoare, am fost înzestrat cu o abilitate pe care nu cunosc foarte multă lume să o aibă. Pănuiesc că s-a răspândit de când și învățăturile spirituale s-au răspândit și anume, abilitatea de a trăi emoțiile pe care le trăiești, dar să le trăiești cu detașare. Eu îi spun observatorul intern, interior. Acea abilitate de a observa realitatea interioară fără să fii identificat complet cu ceea ce se întâmplă în interiorul tău. Și am fost înzestrat cu acea abilitate, așa că în momentul în care am avut de procesat pierderea a doi oameni importanți pentru mine într-o Perioadă relativ scurtă, am reușit să fiu mai puțin identificat cu acele trăiri extrem de puternice și din spectrul negativ. Am reușit să rămân puțin decuplat. Nu în sensul că nu simțeam acea durere, ci pur și simplu exista un pic de spațiu între mine și mine, ca să-i spunem așa. Asta face meditația, asta face practica meditației. Te ajută să creezi spațiu între tine și tine. Crează spațiu între tine și mintea ta. Și doar cu afirmația asta am spus o mulțime de lucruri care, zic eu, ar trebui să te pună pe gânduri și anume cum tu nu ești mintea ta, nu nu ești mintea ta, tu ești conștiința din spatele minții tale care nu știm exact unde este localizată. Cercetătorii oamenii de știință caută de foarte mult timp să identifice locația conștiinței de sine unde se află ea în creier și nu au găsit-o. Există Perspective care spun că această conștiință nu e localizată, nu este la nivelul creierului, ci este... Este conștiință, e, e tot ceea ce există. Conștiință. Mai multe despre astea în alte episoade, ce poate să facă meditația pentru tine: să creeze acest spațiu interior între tine, între conștiința ta, între starea aceea de trezire pură, imaculată și pur și simplu starea aceea fără gânduri. Și mintea ta. Se creează un spațiu între cele două, și cu o practică îndelungată regulată a meditației, poți să îți observi gândurile să-ți observi trăirile interioare, emoțiile, reacțiile cu detașare. Chestia asta nu vine peste noapte, ci pe măsură ce practici și exersezi abilitatea de a te observa, de a-ți observa trăirile, de a-ți scana interiorul ființei tale, pe măsură ce îți dezvolți această abilitate, îți vine un pic mai ușor să, să te observi. Și asta m-a ajutat pe mine să fac meditația, m-a ajutat să mă observ, să fiu introspectiv cu mine însumi. De ce ar fi importantă chestia asta? De ce ar conta? De ce ar fi relevantă în lumea în care trăim astăzi? E o întrebare foarte bună și mă străduiesc să formulez un răspuns care să fie pe placul tău. Sper să-l nimeresc. Nu știu dacă ai observat ce se întâmplă, dar oamenii sunt tot mai stresați. Cel puțin asta observ eu. De luni până vineri, potențial și sâmbătă. Există oameni care sunt foarte stresați și sunt foarte mulți și sunt prezenți în societate. Bănuiesc că dacă mă asculți, ești unul dintre acei oameni care își doresc și altceva. Își doresc o stare de bine, o stare de liniștire. Bănuiesc că este unul dintre motivele pentru care ai fost atras de înregistrările mele. Dacă nu, cu siguranță va deveni unul dintre ele. Dincolo de vocea mea, dincolo de ceea ce auzi tu, se transmite altceva pe cale non-verbală. Se o stare de calm de liniște și de încredere și îți spun că această stare nu este întâmplătoare și în același timp îți și mărturisesc că această stare nu este dată de faptul că totul este roz și perfect în viața mea. Nici pe departe. Sunt lucruri care reprezintă o provocare pentru mine în fiecare zi. Sunt lucruri care merg prost în viața mea, dar având în spate anii de meditație, anii de practică și nu doar meditația, ci și genul de informații cu care mi-am hrănit mintea. Am avut diferite conștientizări, diferite realizări și anume că nu este neapărat nevoie să reacționez la tot ce mi se întâmplă, la tot ce este negativ, să-i spunem așa în viața mea, ci că eu personal am mult mai mult control asupra felului în care mă simt. Și pot să fac chestia asta prin gândire, prin focalizarea atenției, în așa fel încât, chiar dacă poate în jurul meu totul este stresant, totul arde, totul trebuie făcut acum, reușesc să-mi păstrez calmul și stăpânirea de sine chiar și în acele situații. În așa fel încât multe persoane care sunt în jurul meu în acele momente au impresia că nu-mi pasă. Nu e adevărat, îmi pasă foarte mult, dar țin mult mai mult la felul în care mă simt. Țin mult mai mult la starea mea interioră, la starea mea de bine. Și dacă reușești să decuplezi starea ta de bine, de felul în care se desfășoară evenimentele exterioare. Pentru că starea ta de bine este o trăire emoțională, e ceva din câmpul tău, din sufletul tău, din ființa ta. Evenimentele exterioare sunt evenimente exterioare. Și atât. În momentul în care tu pur și simplu reacționezi la tot ce se întâmplă, nu mai ai nicio putere asupra interiorului tău, asupra trăirilor tale. Ești pe pilot automat, pur și simplu reacționezi ca și câinele lui Pavlov când aude soneria sau era. Dar, practicând meditația mi-am dezvoltat abilitatea asta de a alege să fac pauză înainte să reacționez, să-i spunem așa. Nu întotdeauna mi iese, cum ziceam. Nu pot să spun că le stăpânesc la modul perfect, dar eu o practică în mod continuu. Cu ce te ajută faptul că nu reacționezi? Păi, spunem, de câte ori ai reacționat te-a luat gura pe dinainte și ai regretat enorm ceea ce ai spus după aceea, de foarte multe ori. Ei bine dacă ai fi practicat meditația timp îndelugat, suficient de mult timp ca să îți creezi un nou obicei și anume acela de a întrerupe reactivitatea necontrolată la tot ce se întâmplă, dacă ți-ai fi dezvoltat acel obicei, ai fi putut lua o mică pauză înainte de a reacționa. E una dintre abilitățile pe care le poți dezvolta dacă practici regulat meditația. Uite ca și exemplu personal eu n-am practicat meditația în mod regulat de ceva timp o practic așa sporadic o dată de două ori pe săptămână și simt chestia asta pentru că lucrurile care nu funcționează mă irită mult mai repede și mult mai ușor și chiar dacă am acea pauză în gândire pentru că s-a format în, în anii aceștia reacționez din automatism mai repede acum pentru că nu mi-am făcut și eu meditația Dar zic, dacă practici meditația, dacă o faci parte din viața ta de zi cu zi, ai mai mult timp ca să decizi dacă reacționezi sau nu. Ai mai mult timp să te oprești înainte să faci pe nebunul. Sau, dacă e să faci pe nebunul, măcar alegi să o faci în mod conștient, doar de dragul, doar de plăcerea de a face pe nebunul. De ce nu? Dar măcar o faci în mod conștient și nu pentru că ai lăsat emoțiile să îți acapareze întreaga voință, întreaga putere. Deci, ai libertate de alegere. Ia să vedem ce a mai făcut meditația pentru mine. La ce e bună? Tehnica pe care am învățat-o eu și pe care am ales o dau mai departe și în podcastul celălalt, cu meditația pentru începători, e o tehnică ce se bazează pe respirație și presupune să mă așez undeva, să-mi închid ochii, să-mi pun palmele în poală și pur și simplu să mă concentrez pe respirație timp de 7, 8, 9, 15, 22 de minute, cât aleg eu. Ce face chestia asta pentru mine? Chiar dacă în mintea mea e un zoom set și e o agitație încetată, pentru că, da, ești în societate și interacționezi cu unul cu altul și la un moment dat te prinde și pe tine virusul ăsta al agitației, dacă mă așez și fac chestia asta timp de 20-22 de minute, chiar dacă nu simt imediat că intru în starea aceea de bine, la finalul acelor minute, când deschid ochii, ceva se schimbă. E o calitate diferită în mine. E spațiu. Se creează un fel de spațiu între cine sunt eu și între acele gânduri care parcau o viață lor. Se creează o detașare, o distanță, O separare și un adevărat deliciu să mă concentrez pe acel spațiu e atât de multă satisfacție în spațiu. Nu în spațiul cosmic, în spațiul ăla interior, din, nici măcar nu e mintea, dar din ființa ta, din interiorul tău. E așa de multă satisfacție să ai parte de spațiu. Și bănuiesc că vorbim de aceeași chestie, și anume starea aia de detașare, de trup, de probleme, de minte, de starea de a găsi liniștea interioră. Bănuiesc că vorbim de același lucru. Și foarte multă lume spune că nu reușește să atingă această stare și m-am gândit că dacă tot vorbesc din nou despre meditație să dau câteva indicii de ce poate dacă practici nu reușești să atingi starea aceea de liniștire, de calm, de spațiu interior. Presupun că ceva nu faci bine, primul lucru care îmi vine în minte care te-ar putea împiedica din a găsi acel spațiu interior este faptul că practici meditația nu de dragul de a practica meditația, ci o practici cu un obiectiv final, cu așteptări. Dacă e un lucru care strică toată practica meditației, acela este faptul că probabil că ai așteptări Ai așteptarea să găsești acel spațiu Și o să-mi spui, bine mai dane, dar tu nu faci același lucru Adică atunci când te pui să meditezi, nu te pui ca să ai spațiu interior Și da, și nu. E bine, eu am practicat suficient de mult timp tehnica meditației, e simplă, ca să am suficient de multe dovezi și să știu din propria experiență că funcționează. Eu nu mai trebuie să-mi demonstrez că meditația funcționează și în momentul în care mă pun, știu că nu trebuie să fac nimic decât să mă concentrez pe respirație, să fac tehnica. Ce mai știu este că habar n-am când se întâmplă Habar n-am când apare acel spațiu interior, nu ține de mine, nu îl controlez, nu pot să-l controlez. Când eram și eu la început și încercam să controlez acel spațiu interior, să apară, să vin acum, să simt liniște, să simt calm, bai nu venea. Rămâneam exact în aceeași stare ca și înainte. Ce a făcut diferența, cheia, pentru ca acea stare de liniște și de calm să vină în viața mea a fost practica. A fost să am încredere în practică, în tehnică. Dacă ție nu ți iese, posibil că practica nu e bună pentru tine. Asta e unul dintre motive. S-ar putea să fie și pentru că nu ai avut suficient de multă răbdare ca să apară acele beneficii. S-ar putea să nu fie ales o practică ce e potrivită pentru tine. Dacă practici meditația doar de dragul acelui obiectiv final, lasă o baltă nu asta e ideea cu meditația starea aceea de calm, de liniște pe care o cauți vine ca și efect secundar vine ca rezultat al practicii îndelungate și zic îndelungate în sensul de poate până la câteva zile sau câteva săptămâni durează un pic, e în funcție de cât de mult zgomot e la nivel mental în capul tău când mintea ta zboară pe meleaguri numai de tine știute, e normal că va dura un pic pentru acea liniște, acea stare de spațiu, de calm să se instaureze. E e puterea avântului, are un avânt, o gândire care e obișnuită să fie agitată, nu se va calma chiar atât de ușor. Va dura un pic, e nevoie de răbdare, dacă nu poți să accesezi această stare de calm interior, de liniște mentală, am vești aproape proaste pentru tine. Ceea ce ai făcut până acum nu va mai funcționa în cazul meditației, pentru că acea agitație mentală, acel stres, acele ruminații, acele gânduri pe care le nutrești, le le întreții în mod repetat, acele gânduri nu sunt compatibile cu spațiul mental. Dacă vrei spațiul mental, fii și nevoit să renunți la ele. Chiar dacă nu știi cum exact, nu nu e ceva ce trebuie să faci tu în mod activ, dar fii pregătit să renunți la acele gânduri, pentru că cele două stări, starea de gândire intensă și starea de calm interior, nu sunt compatibile una cu alta. Atunci când accesezi starea de calm, foarte posibil să ai gânduri, dar acele gânduri sunt de cu totul altă esență, au o cu totul altă calitate intrinsecă, sunt de o altă natură, Vind o stare de calm, vin dintr-o stare de inspirație, vin din stare de prezență, de trezire, dintr-o stare pură. Gândurile care vin din agitație, din teamă, din frică, din nesiguranță, acelea au cu totul altă calitate. Dar să revenim. Cum mi-a schimbat mie meditația viața? s-a creat acel spațiu interior s-a creat acel observator acel aspect acea dimensiune a ființei mele a cine sunt eu care stă și observă. pur și simplu vede ce e în interior nu e a vedea în sensul clasic nu e ca și cum aș vedea imagini pur și simplu simt, percep ceea ce se întâmplă în interiorul meu. La ce e bună chestia asta? O să mă întrebi. Nu ai altceva mai bun de făcut toată ziua? N-ar trebui să mergi și tu la muncă? N-ar trebui să lucrezi și tu ceva? Da și nu, încă nu știu. Cert e că atunci când știu, când sunt conectat, sunt conștient de ceea ce se întâmplă în interiorul meu, știu sau simt destul de repede ceea ce fac ceilalți să se întâmple în mine. De exemplu, de foarte multe ori mi de ajuns să vorbesc doar câteva secunde cu cineva dacă sunt conectat la starea de prezență ca să-mi dau seama în ce apă se scaldă, să-mi dau seama ce emoții trăiești în acel moment și dacă știu emoția în care trăiești în acel moment, automat știu și cam ce pachet de gânduri vine cu acea emoție. Când cineva e calm, e bucuros, e liniștit, e mulțumit de sine, e cald în interior automat și gândurile sale vor fi calde, vor fi pline de iubire, de căldură, Nu trebuie să spună nimic, pentru că doar stând în prezența sa, voi simți. Ia al șaselea simți. Meditația te ajută să te conectezi cu al, al șaselea simți, cu ochiul interior, cu o dimensiune ascunsă, să-i spunem așa, descoperă dimensiunea ascunsă a ființei tale, te ajută să te conectezi cu niște simțuri care dacă te naști în societate din condiționarea socială, nu știi că sunt acolo, sunt sunt niște simțuri. Ființa umană poate să aibă acces la mult mai multe simțuri decât cele cinci. E ceva acolo noi care știe, care cunoaște, care trece de mintea rațională, trece de gândire, de gândirea conștientă și pur și simplu are acces la niște informații mult mai rapid, mult mai bune. Tot ce ține de noi este să ne antrenăm acele simțuri să ascultăm. Și chestia asta se poate cu meditația, pentru că ea amplifică. Spuneam la început că toate trăirile mele au fost amplificate și binele, și pozitivul și negativul, adică dacă simțeam bucuria, plăcerea, le simțeam la maxim, le simțeam intens, dar și furia și depresia și stările joase le simțeam la fel de intens. Adică intensitatea era extrem, extrem de mare. Asta la început, cu timpul s-au mai temperat lucrurile, dar îți dai seama în, în acei ani în care... Am practicat, cum ziceam, eram un yo-yo emoțional, când sus, când jos, când sus, când jos. Nu știu, poate că așa sunt eu, poate că tu, dacă practici meditația, nu o să treci prin aceleași lucruri. Cert e că îți va amplifica nu trăirile, ci percepția ta asupra trăirilor. Vei simți intens tot. Absolut tot. Vei simți felul în care obiceiurile tale de gândire te fac să te simți, vei simți felul în care o conversație cu cineva te face să te simți, vei simți extrem de intens ce face în tine să faci ceva pentru că trebuie făcut dar să nu ai nicio tragere de inimă. Vei simți intens cât de mult rău îți face să mergi împotriva ta. Poate că ăsta este cel mai puternic lucru pe care l-am câștigat de-a lungul anilor, să-mi dau seama din timp când urmează sau sunt tentat să fac ceva care merge împotriva mea. Ce înseamnă să mergi împotriva mea? Înseamnă că inima îmi spune una, iar mintea îmi spune alta și cele două sunt în contradicție. Ei bine, meditația, spațiul interior, îmi dă abilitatea de a simți acea contradicție dintre una și alta mult mai repede. Deci ar fi importantă chestia asta. Pentru că nu mai trebuie să mergi la un job timp de 3 luni ca să-ți dai seama că nu e de tine sau nu trebuie să mai intri într-o relație cu cineva și să tragi Un an, doi ani, doar ca să-ți dai seama că persoana nu e potrivită pentru tine. Îți dai seama din timp, cu mult timp, înainte să progresezi mai mult decât e nevoie. Meditația te schimbă, îți dă aripi, te face să zbori. Dar nu pe cerul exterior, ci te face să zbori în interiorul ființei tale. Îți creează detașare, spațiu. Creează acel och interior nici măcar nu îl creează, te face să devii conștient sau conștientă că există te face să privești lucrurile dintr-o altă perspectivă, lucrurile interioare, tot ce ține de interiorul tău de ființa ta, te face să simți eu acum când găsesc o piesă care îmi place o simt profund, intens simt emoția din spatele acelei piese extrem de tare, tot așa Când vreau să fac ceva care îmi provoacă silă, dezgust revoltă, simt acest pachet emoțional extrem de intens deși o persoană normală să-i spunem așa, neinițiată nici măcar n-ar sesiza acel disconfort sau ar fi atât de mic încât l-ar ignora, eu nu pot să mai ignor acel disconfort dacă cineva mă convinge sau mă împinge să fac ceva ce știu clar că nu-mi place sau e în contradicție cu ceva important pentru mine, acel disconfort îl voi simți atât de puternic încât mai bine Bine, mă iau și mă duc mai bine, mă opresc din absolut orice fac pentru că nu pot să suport intensitatea acelui disconfort. De ce ai vrea să trăiești așa ceva? Poate pe de o parte te sperie ceea ce auzi pentru că poate fi mai mult decât poți duce dintr-o dată. Chestia asta nu se întâmplă, pac, peste noapte, se întâmplă în timp dacă alegi să stai cu meditația, devii stăpânul tărâmului interior, dar absolut orice se intensifică. De ce ai vrea să ai parte de chestia asta? Nu știu. Cert e că nu e pentru oricine. Cert e că with great power comes great responsibility. Ce înseamnă chestia asta? E ca un al șaselea ochi. E ca un al șaselea simț. Ai acces la ce îți transmit oamenii. La stările lor emoționale Cel puțin asta e pentru mine De foarte multe ori am acces la vibrația oamenilor Mult mai puternic decât aș fi avut înainte Alte efecte secundare Eu locuiesc la etajul 3 în bloc Aud foarte bine cam tot ce fac vecinii Chiar dacă nu vreau Și nu zgomote din alea puternice Ci zgomotele subtile Scârțitul parchetului trânterile de uși de la etajul 2 sau 1 Etajul 2. E o provocare. Sincer, eu nu pot să dorm fără dopuri de urechi. Dacă nu am dopuri de urechi... A da, meditația mi-a amplificat auzul. Oricum aveam eu auzul bine dezvoltat, dar meditația mi-a amplificat auzul. Aud foarte, 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 bine. De aceea am trebuie dopuri de urechi noaptea. Să mai continui? Mai vrei să știi? Meditația amplifică simțurile. Cam asta ar fi esența în tot ceea ce vreau eu să spun. Simțul mirosului îl amplifică, simțul auzului, cel puțin la mine, simțul văzului nu mi se pare că l-a amplificat, dar mi-a dat acces la cu totul alte informații prin celelalte simțuri. Iar simțul tactil, senzațiile, atingerea, nu am observat nicio diferență, dar există anumite momente în viață când lumina este stinsă și e mult mai plăcut să vezi folosindu-ți buricele degetelor să le plimbi peste dar despre acestea poate în alt episod sper că ai înțeles ideea și totul este posibil datorită meditației o altă schimbare extrem de importantă care bănuiesc că e și din cauza meditației, pentru că mi s-au intensificat simțurile, mă rog, mi s-a intensificat percepția simțurilor, mi-a schimbat alimentația. În urmă cu aproape 2 ani, în urmă cu 2 ani am început să mă gândesc la modul serios să-mi schimb alimentația și de la începutul lui 2018 mi-am schimbat complet alimentația. Ce înseamnă asta? Am devenit În 2018 am decis să renunț la toate produsele de origine animală să văd ce se întâmplă. Am zis, hai să văd cât timp pot să mănânc doar pe bază de plante, doar produse vegetale, cât mai aproape de natura. Și a trecut un an jumate deja, prin faptul că sunt atât de conectat la simțurile mele și la trăirile mele interioare, am putut să fac diferența dintre felul în care se simțea corpul meu pe o alimentație standard, clasică, în care reprezintă carnea, produsele de origine animală și felul în care se simte corpul meu când urmez o alimentație vegană. Așa că mică paranteză, vegan înseamnă că mănânc pe bază de plante exclusiv, adică nu e vegetariană care include și ouă și potențial lapte, ci este vegană, este alimentație bazată pe plante simt extrem de bine ce fac alimentele în corpul meu. Dacă digestia mi este îngreunată, voi simți. Voi avea o stare de moleșeală, voi avea mai puțină energie. De ce? Pentru că sistemul meu digestiv va fi ocupat cu procesarea hranei, chiar și dacă mănânc pe bază de plante. E o schimbare extrem de importantă în viața mea și a venit într-un fel de la sine, a venit în mod organic, pentru că explorând latura asta spirituală, explorând latura dezvoltării personale, transformării personale, explorând prezența și starea de trezire, ce înseamnă să fii conștient, ce înseamnă să fii trezit, a venit ca o schimbare naturală, această schimbare în alimentație. Și există oameni cărora le povestești, ei spun că e o schimbare drastică și că ei nu ar putea să facă niciodată așa ceva, dar pentru mine schimbarea aceasta a venit cu așa de multă ușurință și atât de sustenabilă, pentru mine, de ce? Pentru că am avut toți anii aceia de pregătire, de input mental, de, de informațiile cu care mi-a hrănit mintea, practica periodică a prezenței, practica meditației în mod repetat, m-a făcut conștient la felul în care mă simt când anumite alimente sunt digerate de corpul meu versus când alte alimente sunt digerate de corpul meu. Și vorbesc de produsele animale versus produsele pe bază de plante. Așa ca o altă mică paranteză, sper că am închis cealaltă paranteză, cum trebuie. Săptămâna asta mi-am propus să fac o schimbare mult mai interesantă. 3 zile de alimentație raw vegană. Ce înseamnă chestia asta? Mănânc strict produse crude, gen salată, semințe de dovleac, semințe de in, castraveți, roșii, țelină, morcov. Toate sunt crude fac așa câte un bol imens de salată în fiecare zi, îl mănânc acela, mai fac salată de fructe, totul este pe bază de crudități. Așa de bine simt cât de bine se simte corpul meu pe această alimentație. Am început cu 3 zile și deja mâine va fi ziua 5-a și mai am de gând să mă țin până la sfârșitul săptămânii. E fantastic ce senzații plăcute creează în corp o schimbare de alimentație de genul ăsta. Și o spun nu ca să propovăduiesc un regim alimentar pe bază de plante deși mă bate gândul să fac un episod pe tema asta. Dacă te interesează lasă-mi un comentariu și spunem da, mă interesează să știu de alimentația pe bază de plante vegană, ro-vegană etc. Nu sunt expert, sunt și eu un explorator descoper, vă ce mi se potrivește dar nu cred că această schimbare ar fi fost posibilă atât de natural, atât de ușor dacă nu ar fi fost pregătirea cu meditația, cu alte tipuri de informații, cu prezența, cu spiritualitatea. Îți dai seama ceva mai ușor, ce e bine pentru corpul tău. Durează până când pui în aplicare să te ții predominant de o alimentație care face bine corpului tău, dar în momentul în care practici această meditație în mod repetat, cum ziceam, ești mult mai conectat la senzațiile din corpul tău, ești conectat la efectele pe care le are gândirea în corpul tău, ești conectat la efectele pe care le au alimentele în corpul tău, ești conectat. Cam asta e cuvântul, ești conectat la tot ce se întâmplă în interiorul tău și asta devine posibil doar prin meditație sau practică de prezență. Care e cheia? Este să practici regulat. Dacă ai făcut o zi, dacă ai făcut o singură dată, rezultatele nu prea o să apară. Cu orice e nevoie de un pic de dedicare, un pic de investiție, un pic de răbdare să apară acele rezultate care să te convingă că funcționează. Când am început cu meditația, am început cu un program pe 10 sau 11 săptămâni. Asta înseamnă că timp de 77 de zile am făcut meditație în fiecare zi. Dimineața 15 minute și seara 15 minute. Și poate că la momentul respectiv Mă țineam cu strictețe de acest program Dar acum privesc în urmă și spun că a meritat A fost musai Dacă te interesează meditația, trebuie să-i acorzi suficientă atenție, suficient de mult timp ca să-i vezi rezultatele. Așa dacă practici o săptămână, două zile, trei zile, vreau starea de trezire, starea de calm, mult succes. Cu orice e nevoie de practică. Dacă vrei pastila magică, încearcă un alt podcast. Nu e locul în care promit schimbări magice peste noapte. Nimic nu se schimbă peste noapte. Nimic nu se poate rezolva cât ai pocnit din degete mai ales când s-a creat un momentum atât de puternic în direcția opusă, mă refer la obiceiurile de gândire ieșite de sub control, ce vreau să ai în vedere este că nu te salvează meditația, ci acționează ca și un fel de lupă extrem de puternică, care îți dă mult mai multă informație asupra ceea ce faci, asupra ceea ce Acționezi asupra ceea ce gândești, asupra ceea ce simți și îți dă posibilitatea, îți dă conștientizările necesare ca să poți să faci schimbări. Meditația nu o să facă munca pentru tine. Dacă tu crezi că tot ce ai de făcut este să meditezi și ai accesat acea stare de trezire și evlavie și trecere la un nivelul următor de conștiență, ok, nu știu, pentru mine nu a fost așa. Eu, unul dintre profesorii ăștia de spiritualitate, îi spune Adiașanti, a spus o vorbă în, într-una dintre înregistrările sale, mi-a rămas acum în minte, deși au trecut 8 ani de când am ascultat ultima dată, a spus After enlightenment, the laundry. Adică, după ce te trezești, trebuie să speli rufele. Adică, ai chestii de curățat. Meditația nu te salvează. Meditația îți arată unde anume ai de făcut schimbări, unde anume ai de curățat. Îți dezvăluie ce se întâmplă în viața ta. E unialtă de conștientizare, e unealtă de percepție. Și când spun meditația, nu spun meditațiile astea ghidate pe care le găsești pe YouTube la tot pasul. La, 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 ascultă în vocea și lasă-te ghidat într-o călătorie magică ce te va purta pe meleaguri nebănuite, nespuse și nedezvăluite. Bia din pocalul magic cu apă purificatoare care îți va vindeca orice problemă pe care o ai, atât mental, cât și emoțional, cât și fizic. Tot ce ai de făcut este să urmă un clip de YouTube pentru ca problemele tale să fie instant rezolvate și curățate și clarificate. Te invit să bei dintr-un alt fel de pocal magic. Acel pocal magic se numește practică în mod regulat meditația. Devină conștient de corpul tău emoțional. Vezi ce se întâmplă. Abordează Practica aceasta cu deosebit de multă curiozitate. Oare ce este posibil? Oare ce o să-mi dezvăluie al șaselea simți? Oare ce o să conștientizez? Oare unde mai am de lucrat cu mine? la mine. Oare ce anume din ceea ce fac nu ar mai trebui să fac? Pentru că îmi provoacă atât de mult rău la nivel mental și emoțional. Oare ce trebuie să mă opresc să mai fac? Pentru că așa a fost și pentru mine. În 2009, când deja începusem să practic regulat, am observat o din ce în ce mai mare Ruptura între unde era mintea și sufletul meu, inima mea, să-i spunem, și slujba, ocupația profesională pe care o făceam atunci. Și ruptura a devenit din ce în ce mai mare, provocarea a fost maximă pentru că era atât de bine plătită munca aceea și cred că poți să ghicești cu ce mă ocupam în acea perioadă, cât uh, beneficiile erau mari, dar ceea ce făcea în ființa mea să continui să practic ceva ce nu mi-aducea mulțumire a fost un cost mult mai mare. Și într-un final am fost nevoit să aleg între congruență interioară, adică să ascult ce îmi transmite inima mea, versus... Să fac ce spune mintea mea, care îmi spunea să nu renunț la ceva care mi-aduce atât de multe beneficii materiale. Dacă ai de gând să practici meditația timp îndelungat, vei fi pus față în față cu niște alegeri nu tocmai frumoase. Vei fi pus în situații pline de disconfort. Dar nu pentru că ți-a făcut meditația așa ceva. Acel disconfort, acele situații de incongruență au existat dintotdeauna acolo. Ceea ce nu exista era percepția ta asupra acelui disconfort. Suntem atât de bine antrenați de mici copii, de părinții noștri, de societate, de toți cei din jurul nostru să ascundem disconfortul pe care îl trăim în interior, să ne fofilăm, să pretindem că nu suntem cum ne simțim, că nu simțim ceea ce simțim, să ascundem faptul că poate pe interior strigăm și ne revoltăm, dar pe din afară trebuie să arătăm, să punem o mască de totul e bine, totul e frumos, totul e grozav. Când practici meditația suficient de mult timp, nu mai poți să faci chestia asta. Ruptura dintre fals și real devine mult prea mare, mult prea greu de dus. Nu vreau să te speriu, dar meditația este unealtă către adevăr și nu adevărul pe care ți-l spun alții. E unealtă care te conduce către adevărul tău, adevărul personal, către ceea ce e real în tine, în mintea ta, în ființa ta, către ceea ce contează cu adevărat. Exact în felul în care meditația îți va dezvălui unde anume rezonează cel mai puternic inima ta, unde anume unde vibrează, unde anume se umple de bucurie și de extaz și de fericire și de mulțumire și de pasiune și de recunoștință necondiționate, în exact același mod îți va arăta abisul care te așteaptă dacă tu continui să trăiești în feluri incongruente, în feluri care nu sunt potrivite pentru tine, indiferent de beneficiile Exterior, indiferent de beneficiile materiale practici meditația ea nu te va lăsa să mai continui pe o cale ce nu este făcută pentru tine pentru că din tine vei simți din ce în ce mai puternic acel strigăt de ajutor acel strigăt de disperare care îți spune stai, oprește-te nu mai continua pe calea aceea nu mai face pași Vino înapoi nu acolo este cărarea nu acolo este poteca ta Vino înapoi Unora le este teamă să mediteze pentru că știu acest lucru, pentru că nu vor să fie puși față în față cu adevărul lor, vor să le evite, vor să rămână surzi la ceea ce se întâmplă în ființa lor, vor să mai dea cu capul și atunci evită să mai mediteze. Am făcut și eu chestia asta, încă o mai fac uneori, dar... La urma urmei sunt doar eu și cu mine, nu? La finalul zilei, când îmi pun capul pe pernă, doar cu mine stau la discuții. Uneori și cu pisica, dar predominant cu mine. Și atunci când ceea ce e în interior nu prea are de spus lucruri bune despre mine, îmi mai pun și o întrebări. Poate că nu e de tine meditația. Poate că nu este momentul să o practici. Doar tu poți să decizi chestia asta. E o sabie cu două tăișuri. E o binecuvântare pentru că, ziceam, îți amplifică trăirile pozitive, dar te pune față față cu adevărul tău. Și cine vrea să stea față față cu acel disconfort, cu acea zânzanie interioară, cine vrea, în mod benevol. Dar e inevitabil. Practică și vei vedea, practică și vei afla, vei descoperi și tu pe pielea ta, vei începe să ai o idee... Legat de unde anume trebuie să faci schimbări Îți va dezvălui calea Uneori vei vrea să fugi de ea, de practica meditației Iar alte ori îți vei da seama că nu poți Nu poți să te mai ascunzi Nu mai poți să te retragi în propria cochilie Nu prea mult timp Poți încerca, dar there is no going back Din momentul în care îți observiți, descoperiți, trăiești adevărul Nu prea te mai poți retrage de acolo Nu fără un cost îngrozitor asupra ființei tale, asupra gândirii fizicului tău. Tot ce nu conștientizezi, chiar dacă există în tine un disconfort și nu-l conștientizezi, acel disconfort se transferă în corp. De ce? Pentru că în spatele tuturor trăirilor emoționale sunt niște chimicale. Iar la stres, în organism se secretă cortizol. Ce se întâmplă dacă organismul se scaldă mult prea mult timp în cortizol? Se produc pagube la nivel fizic. Dacă tu sedezi, și ce înseamnă să sedezi? Fie fumat, fie alcool, fie xanax, fie droguri, fie tot felul de chestii care te fac să nu simți ceea ce simți de fapt, asta nu înseamnă că pagubele nu se produc la nivel fizic. Din potriva, pur și simplu percepția ta este blocată asupra lor. Practici meditația, se intensifică și disconfortul, trebuie să faci ceva. Trebuie să te oprești Trebuie să iei niște decizii E simplu să practici Mai greu este să trăiești ce vine după aceea Să primești mesajul Să-ți vezi adevărul Să-ți accepti adevărul Ai grijă cu meditația Poate să aducă foarte multe la lumină Aduce lucruri din subconștient Dar hai să schimbăm puțin tonul înregistrării. E puternică meditația, hai să spunem așa. Te ajută să te ridici pe culmi, pe culmile emoționale și te ajută să identifici ce anume te trage în cele mai întunecate cotloane ale psihicului uman, te ajută să vezi ce anume te duce acolo, ca să nu mai faci altădată, ca să te oprești la timp, ca să, ca să poți să spui nu din timp. Meditația creează spațiu în interior, și din acel spațiu tu poți să vezi. Te poți observa, te regăsești pe tine, regăsești acea dimensiune, acea prezență interioară, conștiința pură, starea de conștiință pură. Te identifici cu ea, te regăsești în ea, te scalzi în ea, în starea de conștiință pură, necondiționată. Mai multe despre trecutul meu glorios, într-un episod viitor sau altele. S-ar putea să te fi convins să nu practici meditația? E ok, mi asum chestia asta dar îți spun că a meritat. Nu e plăcut să-ți înfrunți adevărul, să stai față în față cu el, dar ce altceva ai? Ce altceva poți să mai faci? Poți continua să te minți, să faci ceea ce nu merge și să forțezi lucrurile pentru că așa spune mintea sau poți să-ți asculți ghidul interior, sursa, conștiința pură, divinitatea din tine. E o poartă de acces către acea divinitate, către acea latură, a existenței umane care e conectată. E o poartă de acces, meditația, către dimensiuni ascunse, invizibile, dar în care se ascunde extrem de multă magie, mister și putere. Putere asupra ta, asupra realității tale interioare. Atât am avut de spus, Dan Montiano, o and Out. Ai ascultat podcastul Ideea tipice și transformare personală cu multidimensionalul, multicelularul și pluristratificatul Dan Montiano. Vocea ta de la microfon, vocea ta din noapte, cel care vorbește și te cucerește.